0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi mucururi anfusina wa say'ati amalina Min yahdihillah fahuwal muhtadi Wa min yudlil falam tajidalahu waliya murshida Asyadu la ilaha ilallah wahdahu la sharika وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا amma yanzala hawra Wa umur mahdasatuhak Wa kulla mahdasatin bir'a Wa kulla bir'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab ke-213 Babun Nahi Ani Tikhadil Kubur Aidan Bab larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Farekhafidin azzallohi eh Aid asal katanya dari ada yaitu kembali dengan artian sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Apakah itu per tahun, ataukah per waktu tertentu, ya, ataukah waktu tertentu? oleh karena itu pada pelaksanaan Eid yaitu tempat e, yaitu waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin secara berulang-ulang dalam setahun Pertahun dan di situ dirayakan dengan berkumpulnya kaum muslimin di sana itu dikatakan Eid maksud daripada bab ini larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat berkumpul perayaan perayaan ya kalau sudah sifatnya perayaan pastilah ada sesa- ada orang-orang yang berkumpul inilah yang dikatakan aid dan itu berulang-ulang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah saw Rasulullah s.a.w. bersabda La tattakhidu qabri Wa taj'alu buyutakum kubura. Sepertinya ada yang kurang hadisnya ini La tattakhidu qabri Janganlah engkau jadikan kuburanku ini Tanggung kalimatnya Allah alam mungkin yang di sini ada lafaz yang tidak tersebutkan la tat takhidu qabri aidan janganlah engkau jadikan kuburan Juku, kuburanku itu sebagai tempat perayaan jadi aidan ini sepertinya di dalam buku saya ini tidak tercantum antum ada bawa buku terjemahan ada yang bawa, bisa ada yang bawa Gak ada ya ini sepertinya ada kata-kata aib yang yang tidak disebutkan di sini. Kalau enggak kata-katanya canggung, ganjal, ganjil. Janganlah engkau menjadikan kuburanku. Jadikan apa? Ya, ada lafaz yang tidak disebutkan. Mungkin salah cetak atau bagaimana. Janganlah engkau jadikan kuburanku. Maksudnya di sini adalah aid tempat perayaan. Walataj taj'alu Janganlah engkau jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Wahai haitsu ma kuntum fa sallu dimanapun kalian berada maka selawatlah terhadapku fa inna salatakum tabluguni karena salat kalian itu sampai kepadaku Para khafiddin azinallahu iyyakum eh min fikih hadis di antara fikih hadis ini yukhra muttikhoz kubur al wal-salihin idan tuqsadu fi awqatin muayyanatin haram hukumnya menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat perayaan dimana pada waktu-waktu tertentu didatangi didatangi pada waktu tertentu wa mawasimu ma'lu wa mawasimu ma'lumah dan pada musim-musim tertentu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburannya itu sebagai tempat perayaan. Berarti, kuburan selain Nabi itu lebih utama lagi dilarang kuburan nabi saja tidak boleh dijadikan tempat perayaan, apalagi kuburan selain nabi. Jadi kalau ada sebuah kuburan, dijadikan waktu-waktu tertentu, orang-orang berkumpul di sana, apakah istilahnya haul, haul atau hauliyah, ulang tahun dan seterusnya, orang-orang berkumpul di kuburan tersebut dengan melakukan acara-acara tertentu, maka ini hukumnya haram. Rasulullah saja mengharamkan tempatnya dijadikan seperti ini, apalagi orang-orang selain Rasulullah SAW yang gak jelas entah soleh apa enggak. Demikian para ikhafidin ialah zon Dan ini hukumnya haram, bukan makruh. Kalau antum pernah mendengar adanya uh, waktu berkumpul di bulan Muharram nanti nih, di... Apa, Besilam ya, bulan Muharram selalu saya. Bulan 4, Hah? Bulan 4 ya, Kau tahu tuh, Mantan. Iya, bulan 4 di sana banyak kaum Muslim berkumpul. Tanggal berapa itu, Pak? Masih ingat tanggalnya? Enggak tahu ya. Bang Saleh, ya, ingat tanggalnya. Nah. Iya. Itu tidak hanya dari Indonesia Dari orang-orang lokal Dari mancanegara berdatangan ke sana Tidak hanya raya jelata Para pejabat pun datang ke sana Pada waktu tersebut ya, Jadi pada waktu itu Lebih raya diban- lebih rame dibandingkan Medan Fair Demikian para Ekhafiddin azziallahu iya'kum Ini diharamkan Mengapa demikian para Ekhafiddin azziallahu iya'kum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal itu dilakukan di kuburan beliau sendiri padahal beliau adalah rasul yang terakhir, rasul yang terbaik penghulu semua anak Adam. Beliau tidak membolehkannya karena ini dapat membuka jalur kesyirikan. Rasulullah tidak ingin dijadikan sebagai tandingan ataupun sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhobiddin Rasulullah Apabila Rasulullah Mengharamkan hal itu Di kuburannya Apalagi di kuburan orang lain Allahu'alhamdulillah Mengapa itu terjadi sekarang ini Dan tidak hanya Di, di Besilam, Di kuburan-kuburan yang lainnya Mungkin juga terjadi Hal ini dilakukan oleh kaum muslimin Pada Kuburan Mbah Priok Atau kuburan-kuburan Sunan Wali Songoh. Ya Sunan Sunan Wali Songoh atau juga banyak kan orang-orang dianggap soleh di Indonesia ini yang kuburannya dikeramat-keramatkan. Kalau di Aceh kuburan Malikus Saleh, uh, kuburan Malikus Saleh yang kuburannya ada di Pasai. Demikian para El Hafidin diharamkan. Allah alam mengapa ada? Padahal hadisnya jelaslah tetehidu khabri Aidat. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan itulah dia, ya kalau orang menjadikan kuburan tempat perayaan, berarti orang itu menganggap bahwasanya kuburan ini lebih istimewa dibandingkan kuburan yang lainnya kalau seandainya mereka meyakini sama saja kuburannya, kenapa tidak kuburan omak saya dijadikan tempat perayaan omak saya kuburannya di, di katam sosana, kenapa enggak kuburan omak saya, karena dianggap kuburan omak saya biasa-biasa saja mengapa malah yang di Besilam? mengapa malah yang di maliku saleh Sultan Malikul Saweh Kenapa di Sunan-Sunan Wali Songoh Karena apa? Dianggap punya Keutamaan tersendiri Dan ini binah pada Ya Mana dalilnya dia lebih utama dibandingkan yang lainnya Kalau seandainya Mereka dikatakan lebih utama Tentunya kuburan Rasulullah Lebih utama untuk disikapi demikian Dirayakan demikian Tapi Rasulullah melarangnya. Subhanallah ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan yang disebutkan itulah kuburan beliau bukan kuburan orang lain. Tidak disebutkan jangan kalian jadikan kuburan nabi fulan jadikan tempat aid. Jangan tidak, tapi yang disebutkan adalah kuburan beliau. Fikihnya bahwasanya ya, fikihnya beliau tahu bahwasanya beliau adalah penghulu sekalian nabi. Penghulu sekalian anak Adam. anak anak sayyidu Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Bila fahar dan aku tidak berbangga. Dengan menyebutkan kuburanku. Jangan kalian lakukan hal itu di kuburanku. Tandanya di kuburan yang lain pun tidak dibolehkan. Demikian juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang dianggap ada kuburannya. Apalagi yang kroco keroco bawahan sekarang. Demikian para khafiddin az'allah yakum. Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat. Yang tidak solat-solat Itu jadikan... Coba jagain tongkat saja Sampai berlumut, enggak sholat, tobat dia beruduk Enggak akan berlumut itu Demikian para Echofidin Kita enggak tahu apakah itu dongeng Apa legenda atau sinetron Kita enggak tahu yang jelas Apa yang ada ceritanya Yang ber- dinukil dari kaum muslimin Atau muslimin yang lain, itu seperti itu Kalau memang demikian ceritanya Berarti dia enggak sholat Masa sih orang mau tobat suruh Enggak sholat duluan Kalau tobat pertama suha ada, kemudian apa lagi? salat itu dakwahnya Mu'ad bin Jabal Fal takun Pertama sekali dakwah adalah ajak mereka untuk bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa inhum Kalau mereka mentaatimu mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat ajarkan mereka Beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan solat yang lima waktu, bukan suruh jaga parit atau jaga tongkat. Suruh solat kalau memang sudah dia mengucapkan syahadat, kan enggak bisa diterima dalam si syari Tapi kaum Muslimin merasa hebat Wah itu Islam, Islam. Coba jangankan cerita surat kali jaga kalau antum saja datang. ustaz saya mau tobat. ntar ini saya punya tongkat tungguin dua hari aja, masa usah sampai belumut lah. Ya mana dia mau terima, apa Jadi demikian, ya. kemudian yang kedua, <Sessė> oleh karena itu sebagian salaf para sahabat terdahulu oleh karena itu sebagian salaf para sahabat terdahulu oleh karena oleh karena itu sebagian salaf para sahabat terdahulu anhum membenci Berdoa di dekat kuburan Rasulullah S.A.W. Membenci, makruh, kariha, membenci artinya. Benci dengan adanya usaha supaya berdoa di dekat kuburan Rasulullah S.A.W. Coba para khafiddin. Mengapa mereka benci? Karena memang tidak ada sunnahnya. Kalau kita berziarah ke kubur Rasulullah, lantas... Berdoa di sana untuk kita, karena dia ada sunnahnya. Kalau doa-doa tertentu, ya, atau tempat-tempat mustajab tertentu, itu berkaitan dengan dalil ketika di Arofa, ketika seorang sedang, ketika di multazam, misalnya, atau di Raudoh, di antara mimbar Rasulullah dan... Dan dan kuburan beliau. Jadi ada tempat-tempat tersendiri di mana apabila seorang bermanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka doanya terkabul. Tempat tersebut tidak bisa kita rekayasa sendiri. Tempat tersebut hanya dapat kita ketahui melalui dalil-dalil ataupun informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak ada dalilnya, apabila Uh, berdoa kepada berdoa di dekat kubur Rasul sallallahu itu tidak ada dalilnya maka jika ada seorang muslim ingin sekali berdoa di dekat kubur Rasul sallallahu maka hal itu jatuh pada bidah mengapa beramal tanpa dalil kalau berdoa di dekat kubur Rasul sallallahu dibenci oleh sebagian sahabat bagaimana dengan yang lainnya demikian paraikhuddin azzaallahu iyahu dan diharamkan juga memasang lampu, lampu di di kuburan, Lentera Kalau kita sekarang jangankan kuburan, uri saja berlampu seharusnya sampai tujuh hari. Uri, uri itu kan benda lebih, benda lebih yang nggak bisa di apa-apa digoreng kan nggak enak itu. Ya. Tapi mengapa dipasang lampu? Dan lam, dipasang lampu pakai minyak tanah lagi. Minyak tanah lebih mahal dibandingkan bensin sekarang. 7 hari. 4 hari ya? Oh, ya Allah, 40 hari. Saya heran, kenapa empat 40 hari dicari bilangan bilangan keramat ini. Sampai kurus pun 40 hari dia. Mengapa mengapa 40 hari selalu seperti itu? Kalau dijadikan bilangan-bilangan tertentu, demikian para ya, dikasih, dikasih lampu, kita nggak tahu dibilang apa dalilnya, nggak adanya dalilnya, dibilang apa manfaatnya, yang melakukan juga nggak tahu apa manfaatnya. Itulah kaum muslimin banyak melaksanakan hanya perintah orang tua tanpa bertanya mengapa, hmm. tanpa bertanya mengapa, intinya kalau dia tidak melakukan hal itu khawatir kualat. Nanti anaknya juling atau atau anaknya macam-macamlah, ya. Demikian Maryam Qofidin, maka tidak dibolehkan. Diharamkan memasang lampu di kuburan. Pada Qofidin ya ma- maksud daripada memasang lampu ini itu kaitannya dengan kuburan. Adapun memasang lampu untuk perkuburan, ya, itu nggak ada masalah memasang lampu kalau di jalan halat itu ada lampu khusus. Dikarenakan apa? Banyak orang pacaran di kuburan. Karena apa? Gelap. Kalau sekarang kan kuburan orang itu kan ada apa? Ada temboknya. Ya kan orang pacaran tinggal nggak kar saja di atasnya itu. Sudah ada dinding kiri, dinding kanan. Itu dijadikan tempat maksiat makanya dibuat lampu. Kalau ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah kalau atau agar tidak dijadikan tempat maling bersembunyi misalnya nggak ada masalah tapi kalau dikaitkan dengan kuburannya nanti kalau enggak dihidupkan kubu, lampu kuburannya bagaimana dan begini kemudian nanti bagaimana dan begini terhadap penghuni kuburannya itu berarti sejatuh pada kebid'ahan kemudian li anna zalika kushabihu bil tashabbaha majus fi fi ibadatihim wa tihim wa dihim karena hal itu menyerupai orang majusi baik dalam ibadah mereka dalam adat adat-adat budaya mereka dan juga pada hari-hari besar mereka wallahu demikian firai khuddin azziallahu iyakum kemudian dalam hadis ini juga disebutkan la taj'alu buyutakum qubura di sini tidak disebutkan fikihnya kita singgung sedikit tentang masalah ini para Ewa Fidin. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lataja al buyu takum Janganlah kalian jadikan rumah kalian makabir, iaitu kuburan. Fainna syaitan ayfir min al baitil ladhi yukraufihi suratul baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang di rumah tersebut dibaca surat al baqarah." Dia. Coba perhatikan Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah Berarti perbedaan ya e, Berarti e, rumah kita akan sama dengan kuburan Dan itu dilarang allah apabila tid- di dalamnya tidak ada bacaan al bukan bacaan Al-Qur'an bukan berarti ditulis-tulis di dindingnya enggak. Berarti ya, rumah kita akan sama dengan kuburan jika di rumah tersebut tidak penghuninya tidak membaca Al-Qur'an. Untuk membedakan antara rumah kita dengan kuburan, maka bacalah di rumah kita Al-Qur'an. Kalau tidak ada bacaan Al-Qur'an berarti sama dengan Kuburan dan itu dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kalau yang di dalamnya itu dibacakan syair-syair syaiton. Lebih parah lagi, nggak dibacakan kuburan senyap aja. Anda meneliti kuburan kan? Kan senyap, nggak ada orang baca Quran di situ malam-malam. Pada umumnya kan begitu. Rumah seorang Muslim jika senyap tidak ada baca Quran, maka itu seperti kuburan. Tanah suah melarangnya, jangan kalian jadikan rumah kalian Sebagai kuburan Kalau ditambah dengan musik-musik Mizmaru Shelton Seluruh syauton, itu lebih parah daripada Kuburan Rumah yang ada Musik-musiknya Tilawahnya hampir dikatakan gak ada Sama, mirip seperti orang main keyboard di kuburan Kan begitu jadinya Iya kan, main gitar di kuburan Karena gak dibacakan Al-Quran Mirip dengan itu tandanya Pak ya Perbedaan antara rumah dengan kuburan Berarti Quran itu dibacakan di rumah Bukan di kuburan Kalau ada orang membaca Kuburan, di, uh, membaca, kuburan. membaca Al-Quran di kuburan Berarti dia telah menyalah Telah menempatkan sesuatu yang salah Kalau seandainya baca Quran, apalah yang dibaca Al-Khavah, Al-Fatihah, Yasin, dan seterusnya. Juga disyariatkan, dibaca di kuburan. Lantas adakah makna hadis ini? Hmm? Gak ada maknanya. Rumah baca, ku, e, baca Quran, di kuburan juga baca Quran. Berarti untuk apa larangan ini? Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Karena rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Ah, ini merupakan salah satu dalil bahwasanya di kuburan tidak dibacakan Al-Qur'an. Kalau mau baca quran di rumah, kalau mau baca Al-Qur'an di rumah. Nah, sekali lagi, ya syariat membaca quran itu adalah di rumah, bukan di kuburan. Itu pembeda antara rumah dan kuburan. Kalau rumah tak dibacakan Al-Qur'an, maka rumah tersebut adalah rumah kuburan. Ademikian. Faham maksudnya ya? Nah. Itu diantara fikih hadis. Kita lanjutkan Bab 214 Babun nahi anil istima Di ta'ziyati fi makan Bab larangan Berkumpul-kumpul Di tempat Tersendiri untuk ta'ziyah Ngumpul-ngumpul Di tempat sendiri untuk ta'ziyah Mumpul-mumpul ini para yang khafidin, apakah itu uh, membuat pengajian, apakah yasinan, apakah tahlilan, sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibu Numajah dengan sanat yang sahih. Anjariri bin Abdillahi al-Bajali radhiyallahu anhu. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna na'uddul istimaa' ila ahli al-maiti. Wassonia atau ta'am, atau minan niyahah. Sesungguhnya kami menganggap Bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan termasuk niyahah, termasuk meratap. Kita ketahui bahwasanya hukum meratap adalah haram. Nah. Jarir menyebutkan bahwasanya ya termasuk meratap apabila berkumpul-kumpul di rumah uh, ahli musibah atau membuat makanan kapan? setelah dikebumikan. Sebelum dikebumikan enggak termasuk. Ya kalau kita enggak ngumpul siapa yang mau menyenggarakan jenazahnya? Yang mau menyalatkannya, yang mau mengusungnya siapa? nggak mungkin sendiri. Oleh karena itu catatannya setelah dikebumikan. Kalau dikebumikan yang lama Ustaz? tiga hari ya belum. Pokoknya di sini waktunya setelah dikebumikan. Nah, di sini para ekafidin asyiyal menunjukkan bahwasanya berkumpul apapun alasannya. apapun alasannya itu termasuk niyaha. Nah, kalau orang-orang muslim pada kebanyakannya sengaja berkumpul sampai tiga hari bahkan hari ketiga adalah hari yang paling ramai dikarenakan apa ada pembagian besek itu paling ramai di samping beseknya bermanfaat isi besek juga bermanfaat demikian pernyataan kofidin asy'Allahiyakum nah kemudian orang-orang yang orientasi ke sunnah oh kita nggak boleh tahlil. kita nggak boleh yasin kita rubah saja dengan pengajinya sama saja ngumpul juga kecuali pengajinya online. Nggak ngumpul begitu. Si ahli musibah dengar dari dari rumahnya komputernya begitu. Ustaznya di rumahnya, yang dengar di rumah-rumah yang lain, Nggak ada masalah. Ya. Atau melalui HP conference, boleh. Tapi ngumpul sudah termasuk itu. termasuk niyahah. Hukumnya sama seperti niyahah. Minfik bab di antara fikih yang dapat disimpulkan dari bab ini. Pertama, an <tuh> <tuh> larangan berkumpul untuk bertaziyah di, di tempat tertentu seperti rumah atau kuburan atau tempat-tempat perkumpulan aula-aula dan uh, dan larangan larangan tidak menjadikan jangan sampai uh, ahli musibah membuat makanan untuk menyamu orang-orang yang bertakziah orang-orang yang bertakziah ya. saya mendengar salah seorang ustad dia kata malam syafi'i Dalilnya bagaimana? Itu kan kalau memberatkan. Hmm. Kalau seandainya Ali musibah ikhlas, bersedekah di orang kaya, kenapa rupanya? Bukankah saat itu juga bisa dikatakan, apa namanya, menjamu kaum muslimin? Para <tuh-tuh> Kalau mau menjamu kaum muslimin, kenapa setelah maknya mati? Kalau mau bersedekah pada kaum muslimin, kenapa kok mati duluan? Ayahnya, keluarganya, istrinya, anaknya, baru mau menjamu. Itu menandakan bahwasanya adanya pengkaitan jamuan tersebut dengan dengan kematian. Demikian. Coba untuk perhatikan. Orang-orang yang membagi-bagikan makan, menjamu, yang katanya menjamu kaum muslimin, bersetekah kaum muslimin, memberi dia makan. Coba perhatikan, 16 tahun di kampung itu gak pernah dia mengundang orang makan tapi setelah maknya mati baru ngundang orang makan kan tandanya makanan tersebut kaitannya dengan kematian emaknya, kematian istrinya dan seterusnya demikian, jadi nggak ada hubungannya dengan sedekah kalau sedekah, sedekah saja mengapa harus nunggu-nunggu istriku mati begitu nunggu maknya mati jadi kalau ditanya, pak nggak sedekah ah, kapan ngundang-ngundang makan nantilah, waktu mak saya sudah mati kan itu artinya demikian barai khawfidin azzaillahu iyyakum. Ya, jadi tidak apa namanya? Uh, ahli musibah tidak dibenarkan membuat makanan untuk untuk orang yang uh, yang yang memberi takziah. Walaupun tidak memberatkan, masalah bukan masalah memberatkan di sini, bukan masalah ekonomi, tapi masalah kesedihan. Apapun ceritanya Pak Eka Fidin Walaupun dia orang kaya Pasti akan sedikit banyaknya merepotkan Sedikit banyaknya akan merepotkan Oh gak merepotkan gak Ustadz? Gimana? Makan. Hah? Tetangga kok yang masak? Dana makanan makanan dari STM? Cuman lokasi makannya di rumah saya Gimana? Hah? para disebutkan enggak boleh. Tetangga yang masak misalnya. ya tetangga yang masak kemudian makannya di mana? Akan ngumpul. Tetangga yang masak makan di rumah masing-masing misalnya, dibagi di rumah tetangga. Bagaimana? Rumah si A si B bertetangga. Yang meninggal ahli musibah si A. Si B membuat makanan, masakan. Orang-orang yang bertakziah Datang ke rumah si A, makannya rumah si B, bawa pulang misalnya. Gimana? Hah? <laughs> Ada kena masalah lain, memang tidak si A yang disulitkan. Si B-nya, si B-nya, itu disarip si B, gak disuruh-suruh. Tapi pa- kaitannya pada COVID-19, si B, kenapa si B Menjamu orang, tunggu tetangga sebelahnya mati. Kapan, Pak, menjamu orang, tunggu sebelah saya mati dulu. <laughs> Kalau dia tahu marah Demikian, mereka fit Kemudian, ini bagi orang-orang yang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i fil um Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya al-um. Jilid satu, halaman 200. 79 Wa akrahu al-ma'tam aku benci dengan ma'tam. Apa itu ma'tam? Wahya al-jamaah yaitu berkumpul-kumpul fa illam yakun lahaum buka walaupun tidak ada isak tangisan. Fa inna dhalika huzun karena hal itu berkumpul-kumpul di rumah mayit itu di rumah al musibah dapat dapat menambah kesedihan dan dapat menyusahkan, memberatkan uh, apa namanya, biaya, biaya orang yang tertimpa musibah. Sekarang al-jamaah, apa yang maksudkan jamaah di sini? Al-jamaah wa ilm yakun lahum buka, yaitu berjamaah di tempat ahli musibah, walaupun tidak ada tangisan. Berkata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, Safi kecil pada Covidin, semua yang baca terSafi tahu, Imam Safi. Imam Nawawi adalah Syafi'i kecil istilah mereka. Imam yang paling mengetahui tentang fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian dia mencarah tentang jamaah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu'. Jilid 5 3, jilid 5 halaman 308, Syarihan kalau Syafi'i. Menjelaskan ucapan Syafi'i, al julus lit Maksudnya adalah duduk di sana untuk bertaziyah duduk berkumpul-kumpul untuk bertakziah tidak dibolehkan. Ah, ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi ternyata pendapat Imam Syafi'i ini enggak dipakai. Enggak dipakai. Saya enggak tahu kenapa enggak dipakai. Dipakai, dipakai pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan adalah ustadz-ustadz yang katanya mazhab Imam Syafi'i. Demikian Padahal dia mengilzamkan orang Harus bermadhab satu Kalau enggak ibarat orang yang enggak pakai celana Bawa anjing, bawa apa kan? <gawa> Bawa istri orang Tahu maksudnya Saya pernah mendengar Karena kalau mazhab Imam syafi'i Kalau kesenggol batal wudhu. Madhabnya yang Abi Hanifah Megang anjing enggak najis Madhabnya Ibnu Hazam Aurat itu adalah Kubul dan dubur saja Nah, jadi ada si A Ngambil mazhabnya ngambil Imam Ahmad yang mengatakan meng, Apa namanya Megang wanita tidak batal kuduknya. Mengambil mazhab Ibnu Hazam Yang auratnya adalah kubulan dubur Kemudian mengambil mazhabnya Imam Imam Hanafi yang mengatakan Anjing gak najis Jadi bagaimana Datanglah dia dengan hanya memakai cawat Cawat koteka itu Sambil megang anak gadis orang Sambil bawa anjing ini kan ibarat yang kurang ajar namanya ini. Ya. Kalau kita katakan, nah, ini ini gimana? Kamu pakai enggak? Kalau enggak, kamu seperti itu. Seperti yang orang, orang anjing tadi. Nah, oleh karena itu, kalau mau enggak seperti ini, maka ambil satu manjar saja. Nah, demikian para Echofiuddin. Kadang-kadang yang medunya pun, oh iya betul juga. Iya mendengar juga bodoh gimana? Oh, betul juga ya. Jadi kalau ada yang dia menyatakan An, mazhab Anda apa? Saya nggak pakai mazhab. Saya mazhab saya mana mazhab yang ada, ada dalilnya yang yang sahih saya ambil. Oh, itu seperti orang yang tadi yang pakai koteka, pegang anak perempuan orang, kemudian bawa anjing. Nah, itu dia. Karena begini 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 begini. Nah, begitulah para Dan ternyata Pendapat Imam Syafi'i enggak diambil juga, saya enggak tahu kenapa. Dipakai tahu loh, itu kan kalau seandainya dia, dia kan mau sedekah, sedekah itu kan boleh. Kenapa kembali kepada hadis yang umum? Kenapa kembali pada hadis yang umum? Sementara di sini ada pengkhususan Imam Syafi'i, apa Imam Syafi'i enggak tahu, bahwasanya bersedekah itu enggak boleh. Kan tahu, apa Imam Syafi'i tidak mengerti bahwasanya menjamu kaum Muslimin itu disyariatkan. Wah itu memberi makan kaum Muslimin, menjamu kaum Muslimin. Apa nggak tahu Imam Syafi'i? Gak hafal Quran Imam Syafi'i? Dia yang just 30 juga gak hafal Imam Syafi'i dikira nggak tahu. Apa nggak tahu Imam Syafi'i ini? Tahu. Tapi mengapa beliau membenci dalam kondisi seperti ini? Nah demikian itu namanya dalam bahasa Padangnya tibo di matu dipaciangkan, tibo di paru dikampihkan. nggak tahu <tuh> itu <tuh> artinya kalau orang yang salah hebat kalau dia yang, dia banyak kali kelah kelahnya Kaedahnya itu maka dirinya sendiri ya senjata makan tuan kita lanjutkan wakola imam, imam uh, nawawi juga menyebutkan wa amal julus di ta'ziyati ada pun duduk duduk untuk berta'ziyah fannasa asyafi wal musannif wasairil ashabi ala kirohiyatihi ala kirohatihi maka Imam Syafi'i para uh, penulis ulama-ulama yang penulis dan juga ulama-ulama yang bermadhat Imam Syafi'i menyatakan hukumnya menyatakan bahwa yang mereka benci kirohiyatihi benci Wana kalau syekh Abu Hamid fit ta'liq pada nah, di sini sedikit saya garis bawahi disebutkan dalam tersebut ala kirohiyatihi. Kirohiyatihi itu arti asalnya adalah dibenci. Namun kalau orang kurang cocok dia akan katakan dimakruhkan. Nah, makruh dalam definisi fikih apa? Dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan. Dikerjakan gak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Nah, di sini dikatakan jadi imam syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab syafi'i menyatakan makruh, makruh kok Begitu. padahal makruh itu arti asalnya apa dibenci istilah ulama dahulu makruh itu bisa artinya haram nah, wa akruhu kata imam syafi'i di awal tadi dikatakan wa akruhu. aku memakruhkan itu kalau ada orang yang kurang setuju Dengan pendapat Imam Shafi'i ini Aku makruhkan nah, Tapi bagi yang Mengetahui benar apa yang dimaksud Imam Shafi'i, Mereka akan mengartikan dan aku membenci Karena kariah itu artinya Membenci Jadi yang dimaksud Imam Shafi'i Itu bukan makruh Dari istilah, bahasa, istilah Fikih Tapi makruh dari makna bahasa Yaitu aku benci wa syekh Abu Hamid fi wa 'an dan Syekh Abu Hamid Abu Hamid ini juga termasuk salah seorang ulama Syafi'i dalam kitab at dan ulama-ulama yang lainnya meriwayatkan dari nas nas ucapan Imam Syafi'i faqalu mereka katakan yakni bil silaha laha ayyajtami' ahlul mayyit fi bayti fa yaqsiduhu fa fa at yaitu Duduk, ya duduk, duduk di sini adalah ahli mayit sengaja berkumpul di rumahnya dengan maksud agar orang-orang yang mau bertakziah mengunjungi mereka. Fakalu, kalu mereka mengatakan bal yang bagi yang syarifu fi hawa yang selayaknya bagi mereka, bagi ahli musibah, mereka tidak lakukan hal itu. Jadi bagaimana? Mereka pergi Untuk melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari Tidak menunggu orang datang Untuk bertakziah, Tidak demikian Jadi mereka tinggalkan hal itu Biarkan orang yang mau ta'ziah Itu tidak dipikirkan Jadi mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari Kemudian Faman so'dafhum azahum, Barang siapa yang menjumpai Menjumpai mereka Ketemu di pasar, di jalan, di pajak Maka yang bertemu itu baru memberikan ucapan takziah. Jadi setelah uh, anaknya meninggal misalnya Ya sudah setelah dikebumikan ya dia aktivitas seperti biasa Jangan larut-larut dalam, berlarut dalam kesedihan Dia yang jual roti ya jual roti Ketemu kita di jalan pas mau beli roti Eh apa, anak yang meninggal ya pak? Sabar pak. Dan kita berikan ucapan takziah. Itu yang dikatakan takziah. Nah demikian. Ya. Kemudian lamanya itu lama takziah itu tidak ada tiga hari, tapi selama orang yang tertimba musibah itu masih terlihat sedih maka dia tetap disunahkan untuk ditakziahkan. Artinya dikuatkan dia agar tetap sabar hati dulu tidak ada bedanya hukum antara wanita dan laki-laki dibencinya duduk untuk taziah tersebut. Kala ibnulhumam <fisharhil> hidayah berkata ibnul humam dalam syarah hidayah an dia ta'ami min ahli bait dia menanggapi tentang menjamu orang-orang untuk makan ahli musibah menjamu orang-orang yang bertaziah untuk makan dia mengatakan ini adalah bid'ah kobiha bid'ah yang tercela. kultu aku katakan asobah rahimahullah benar yang dikatakan oleh rahimahullah li'annaha tumitu sunnah al-qadiyah ayasna akriba al-mayit wajiranuhu li ahli al-mayit ta'aman yusbi'uhum karena hal itu dapat mematikan sunnah di mana sunnahnya adalah kaum kerabat si ataupun jirannya lah yang membuatkan makanan untuk si agar mereka kenyang. Li hadits Abdillah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abdillah bin Ja'far radhiyallahu anhu Kala dia berkata, "Lamma ja'a na'y Ja'far hina kutila ketika datang berita terbunuhnya Ja'far, Kala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda, "Isna'u li Ali Ja'far ta'aman," buatkan untuk Keluarga Jaafar itu makanan. Buatkan makanan, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far Kauda atahum, Sungguh sudah datang sesuatu yang membuat mereka sedih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi dan Tirmidzi ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Demikian mereka Firdin asyallahu Jadi kerabat dan tetangganya lah yang mengantarkan makanan tersebut, bukan dia yang menjamu kerabat kerabatnya. Khair, daraja salaf. Inilah sebuah kebaikan dan itu yang dilakukan oleh uh, para pelaku pelaku kebaikan dari generasi salaf terdahulu. Kamalah syafiil um. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi' dalam kitabnya al um. Wajib, perhatikan ya, wajib bagi tetangga si mayit ataupun kerabat si mayit untuk membuatkan makanan bagi si ahli mayit satu hari, ya hari atau di satu hari satu malam di hari kematian, di hari kematian uh, musibah yang ditimpa oleh oleh uh, jiran yang tersebut, ala, oleh ahli musibah, agar mereka dapat memakan dengan kenyang. Pak Inadali wadikul karim ini merupakan Sunnah dan perbuatan yang mulia wa min fi'li ahli khair wa Ini merupakan uh, Perbuatan Para pelaku-pelaku kebaikan Baik generasi sebelum kita maupun setelahnya Itulah para ikhufidin yakum. Imam Syafi'i mengatakan wajib Satu hari satu malam Berarti tiga kali Disunnahkan bagi Tetangganya Ataupun kerabatnya Nah kalau, nah kalau Syekh Amal Sakir Syekh Ahmad Shakir menukil dalam kitab Musnad dalam An-Sindi dari Sindi, wabil jumlah hadza Aksul warid. Kesimpulannya bahwasanya hal ini berbeda dengan kenyataannya. Ayatna an-nas tu'am ahli al-mayyit di mana orang-orang membuatkan makanan untuk si al-mayyit fajtama an-nasi fi baitihim sehingga orang-orang berkumpul di rumah mereka hatta la yatakallafu li ajli ta'am qalbu dzalik sehingga Si ahli mayit ini, si ahli musibah ini tidak bersusah payah untuk membuatkan makanan. Adapun yang terjadi itu kalbun artinya terbalik. Malah yang ahli musibah yang membuat makanan, yang menghidangkan makanan. Wakata dan hal ini banyak disebutkan oleh para fukaha. Anab dia li ahli mayit kalbun lil maakul, sesungguhnya. Uh... Menjamu, menjamu ahli musibah, menjamu ahli musibah merupakan kalbun uh, lil makul. Apa artinya ini? Li an lisurur fatahakon lalil huzni. Karena menjamu itu intinya adalah untuk Menjamu itu adalah gunanya Untuk membuat orang senang Bukan membuat orang sedih Jadi dengan menjamu ya, Dengan menjamu ahli musibah itu Agar mereka menjadi senang Wah aja idun nafis Ini merupakan ucapan yang Pendapat yang cukup berbobot Yang kedua al-muharramah. Apa yang telah disebutkan bahwasanya Berkumpul-kumpul di ahli musibah Merupakan salah satu bentuk daripada Uh, niyahah yaitu uh, ratapan dan itu hukumnya haram. Qala syaukani fil al-autar, makna syauka dalam kitab al-autar mengatakan lam ma fidzalika min bi madzalika fi min, min taufqili alaihi shu, wa syughl wa, wa ma'amahum fihi minasyughlati alkhati bi mautil mayit. Karena hal itu bisa memberatkan. Ditambah lagi ap, fikiran mereka yang sedang kacau dikarenakan musibah yang menimpa mereka dengan kematian mayit yang ada pada di rumah mereka. Wa <tose> fi minal mukhalafah sunnah Ditambah lagi hal itu ya ini menjam e, si mayit, ahli musibah menjamu, menjamu tamunya itu bertentangan dengan sunah, liannahu <tose> ma'murun bi <sungai> ahli mayit ta'am, karena sunnah menyuruh agar orang-oranglah yang membuatkan makanan untuk ahli musibah. Wa khala fadhlika ta'am ghairihi. Tapi masa tapilah mereka menyelisih hal ini akhirnya mereka menyusahkan ahli musibah dengan membuat makanan untuk selain mereka, untuk tangga mereka ataupun untuk untuk, untuk orang-orang yang darang bertakziah kepada mereka. Demikian mereka fiin Ya. Saya lihat salah satu perkara yang mudaratnya seharusnya kan ketika seorang itu bertakziah berarti kan tidak ada acara tertentu dan tidak ada apa namanya tidak ada membuat uh, apa namanya koordinasi tertentu. Artinya datang kita ta'ziyah ketemu di jalan ta'ziyah tidak harus dia harus pakai tenda dan seterusnya. Nah, intinya para ekofidin efeknya kalau di menyelisih hal ini maka tenda tetap seperti itu, ya ada bangku bangkunya sehingga kalau ada orang yang walimahan ada tenda ada bangku saja dikatakan ini apa bedanya antara walimah dengan takziah takziah nggak pakai keyboard walimah juga nggak pakai keyboard jadi akhirnya yang walimah yang sunnah dianggap seperti takziah padahal takziahnya itu yang menyalahi sunnah nah, jadi takziahnya itu yang menyerupai walimah bukan walimahnya menyerupai takziah demikian jadi antum nanti kalau nikah seperti itu Siap-siap orang akan mengatakan antum itu sedang ada yang meninggal. Yang terakhir para kafirin dalam kitab jenazah, bab 215, babun nahi anisabil amwat wal kadhifihim. Bab larangan mencela mencela mayat dan memburuk-burukkannya. Ansharillahul anha kaulat kaulat Nabi Sallam lata subul amwat fa inna hum kot afdu lima kot damu ilama kot janganlah kalian Mencela orang-orang yang sudah meninggal karena mereka telah menemukan apa yang telah mereka lakukan. Hadis diwakili oleh Mbok Bukhari. Juga dari Aisyah di anha Dia berkata, Dia berkata, nabi sallam Halikun bisu Dia uh, berkata, orang berkata, Dia berkata, Orang berkata, Dia 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 Tadi diriwetkan oleh mamnasai dengan sanad yang sahih. Anil mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat fatu tu'dzul ahya." Jangan kalian mencela orang yang sudah mati karena hal itu bisa bisa menyakiti orang yang masih hidup. Ya misalnya kita punya anak atau punya istri sudah meninggal tapi tetangga masih saya sebut, "Istri alhamdulillah istri fulan oh cerewet ya Allah, cerewetnya misalnya Lidahnya itu ya Allah nah, Dia sudah meninggal, dengar suaminya Gimana? Padahal yang dicelakan yang sudah meninggal Suaminya yang mendengar itu Sakit hati akhirnya Padahal kalaupun dijumpakan dia lagi dengan istrinya yang sudah mati itu gak mau dia Apa nah, gitu? Walaupun bagaimana cintanya gak akan mau lagi dijumpai Tapi kalau mayatnya dicela Yang masih hidup akan akan marah, akan tersinggung Lata sebul menyit Jangan kalian Mencela orang yang sudah meninggal Fatuhudul Ahya Atma Akan menyakiti orang yang masih hidup Keluarganya, keluarga terdekatnya Atau orang-orang terdekatnya Atau temannya atau rekannya Hadis diriwayatkan oleh Imam Miri Ahmad dengan sanat yang sahih Min fikih hadis Tahrimu sabil amwat Haram hukumnya mencela orang-orang yang sudah meninggal nahum wasalu ilama qaddamu Min khairin awsharin Karena mereka telah Menemukan apa yang telah mereka lakukan, apakah sebuah kebaikan ataupun keburukan? fala adalah fi sabhim. Oleh karena itu, enggak enggak ada manfaatnya mencela mereka. Walia ahya, karena hal itu bisa mengganggu yang sudah yang masih hidup, bisa menyakiti orang yang masih hidup. Yang kedua, hormatul al amwat kahormatul ahya. Sesungguhnya kehormatan orang-orang Muslim yang sudah meninggal sama seperti kehormatan. Kaum muslimin yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, ya justru di kelambuat lima syariah, ya, boleh menyebutkan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Jika memang ada masalah syari di mana tidak mungkin masalah tersebut kita capai kecuali dengan menyebutkan keburukannya. Kata Nasmin bidati seperti Mentahdir orang-orang dari kebidahan yang dilakukan oleh orang ini. Misalnya seorang Syekh, seorang yang dianggap wali, melakukan sebuah kebidahan, mengajarkan kebidahan. Mati dia, bidahnya masih tersebar, maka masih boleh disebutkan. Hati-hati dengan Syekh itu. Apa yang dia ajarkan kepada kalian, itu bidah, pada sisanya sudah meninggal. Yang ditahir sebenarnya bukan Syekhnya, tapi bid'ahnya, jangan sampai racun yang dia tinggalkan semasa dia hidup merasuki kaum muslimin, merusak kaum muslimin, makanya masih boleh tapi kalau seandainya dia membunuh misalnya dia berzina minum khamar, berjudi itu kan kezaliman dirinya sendiri maka kalau dia meninggal tidak boleh disebut-sebut karena keburukannya itu telah dia bawa dengan kematiannya tapi kalau dia mengajarkan hal-hal yang buruk Kebidahan misalnya Atau mengajarkan ilmu satu ilmu yang buruk Maka boleh hati-hati Ilmu yang telah diajarkan dia Walaupun dia sudah mati Ilmunya itu berbahaya misalnya Jadi untuk menjaga kaum muslimin dari bahaya tersebut tidak diatari Dan orang-orang yang diikuti oleh pengikutnya dan orang-orang yang meniru-niru akhlaknya, orang-orang yang meniru akhlaknya, jadi akhlaknya enggak bagus tapi ditiru, maka boleh disebutkan. Hati-hati dengan akhlak yang dijelaskan oleh Syekh Fulan, Kiai Fulan, karena itu salah. Boleh. Nah demikian. Yang ketiga, Al-Kafir al Syahadati alaihi. Semuanya orang kafir, orang munafik yang jelas kemunafikannya, sesungguhnya. Komentar ahli iman, komentar ahli iman merupakan persaksian atas mereka. Famandakalul mu'min wajabat lauh. Barang siapa orang-orang mu'min yang menyebutkan orang-orang kafir, orang munafik, ya dengan keburukan berarti benarlah akan buruk yang akan menimpanya. Demikian para ekofitin. Maksudnya apa? Yaitu <tuh> hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pujian ataupun celaan kaum muslimin terhadap mayit yang jelas munafiknya ataupun kafirnya. Di mana dari Abi Al-Aswad Ad-Dili berkata, "Ataitul Madinah, aku mendatangi Madinah waqad Marot telah terjadi terjangkit penyakit. mutu nama yamutuna Mereka banyak yang bermatian. "Fajalastu ila bin Dan aku duduk bersama Umar bin Khattab. jenazatun Tiba-tiba melintaslah jenazah Fa'atna alai fa'atna khairon, Umar bin Khatab memujinya. Faqala, orang-orang memujinya. Faqala Umar wajabat. Umar berkata wajabat. Fakul tu, ma wajabat ya Amirul Minin. Aku bertanya, apa yang wajabat ya Amirul Minin? Qalad dia berkata, qul tu kama qalad nabi sallam. Sungguhnya aku telah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh nabi. Ayuma Muslim. Syahidalahu arba'aton bi khairin ada khalijannah Muslim mana saja yang menyak Empat Muslim mana saja yang menyaksikan seseorang bahwasanya dia baik maka Allah akan memasukkan si mayit tersebut dalam surga Fakulnahu <Sihidalah> wa satu Bagaimana Rasulullah hanya tiga orang saja memuji dia Gak ada empat orang tiga orang <Sihidalah> salah satu tiga juga Fakulnahu <Sihidalah> isnain kalau dua orang saja Rasulullah kalau dua orang pun lam aluhu wahid kami tidak menanya bagaimana kalau satu orang. Ah gitu. Jadi kalau ada yang memuji si mayit dua orang saja itu akan menjadikan si mayit ini masuk ke dalam surga. Tapi yang bagaimana orangnya. Ah kan begitu perlu kita ketahui yang bagaimana orangnya. Ah di sini dijelaskan wa alam al majmuah hadil ahari salah saya dulu ala anna hadi kita terjemah saja ketahuilah bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang pujian dan celaan itu hal ini tidak berkaitan hanya dengan sahabat saja tetapi berkaitan dengan orang-orang mukmin yang bagaimana yaitu mereka yang mengikuti jalur para sahabat baik keimanan, keilmuan dan kejujurannya demikian dikatakan Ibnu Hajar nah, waktu itu yang menyak- mengatakan baik adalah para sahabat mengapa demikian dan sahabat merupakan standar kebaikan. Sahabat merupakan standar kebaikan. Jadi kalau sahabat mengatakan, oh orang ini baik semasa hidupnya, maka baiklah dia. Kalau kita kan nggak mau bagaimanapun bejatnya orang itu, kalau dia kalau sekali seminggu dikasihkan satu, satu orang dikasih sembako segoni segoni, baiklah orang itu. Walaupun nggak sholat, walaupun dia nggak apa, namanya walaupun dia berzina, yang penting dia ngasih-ngasih. Ada bagian-bagian bagi-bagikan rezeki, maka orang akan mengatakan baik. Soleh kali orangnya, tapi kere, Gak ada memberi apa-apa, apalagi menyisi masyarakat, baik baiklah itu. Walaupun namanya soleh, <tuh. tuh. tuh>. ya? tetap nggak baik. Makanya yang orang-orang mukmin yang dijadikan standar uh, apa namanya pujian mereka ataupun celaan mereka itu orang-orang yang mengikuti manhatnya para sahabat, jadi buruk dan baiknya itu dinilai atas standar sahabat, bukan standar selera kita masing-masing, antum orangnya soleh, namanya si soleh kemudian rajin sholatnya sedekahnya rajin, semua rajin tapi gak wirid, tetap gak bagus kan gak bagus tapi antum gak pernah nongol di masjid ketika menunggu wirid, orang sholat isya dia nunggu di pagar nggak masuk masjid, tapi ikut wirid. Baik. Kenapa? <tuk> 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 Habluminin ah, nas. Begitu. Walaupun hablum minallah diabaikan. Begitu dia. Ya. Coba perhatikan para kafirin. Ya, Begitulah kondisinya. Kalau pas malam Jumat itu disengaja sekali datang, pakai kain sarung juga, tapi nggak ke masjid harinya Padahal sudah sudah azan beloknya ke perwiritan ngobrol di situ dulu sambil menunggu waktu perwiritan padahal tidak. orang sedang sholat nah demikian antum yang rajin ke masjid tetap tidak dianggap baik karena apa gak ikut wirid jadi standarnya wirid jadinya we write oh, begitu ya. <laughs> wirid kami baca we kami menulis Demikian para ikhufidin azimullahi wabarakatuh. Makanya di sini Syekhul Banir Rahimullah menyebutkan adalah standar pujian dan celaan itu dilihat dengan standar sahabat iduwanullahi a'laikum ajma'i. Demikian para ikhufidin insyaAllah kita akan masuk pada bab kitab selanjutnya itu masalah sedekah dan zakat. Masalah larangan dan larangan dalam syariat yang berkaitan dengan sedekah dan zakat. Masalah jenazah selesai. Aku lukau lihadawastagfirullahaladzim wal muslimin inna wal Silakan, bagaimana dengan ketentuan safar bagi muslimah dengan tujuan untuk menurut ilmu? Safar bagi kaum muslimah ya sama dengan safar bagi kaum laki-laki, tidak ada perbedaannya. Mengenai jaraknya itu tidak ada perbedaannya Baik untuk menuntut ilmu maupun untuk berkunjung Ataupun untuk shopping Sama Dimana Rasulullah SAW menyebutkan Tidak halal bagi seorang wanita yang bersafar tiga hari tiga malam Tanpa mahromnya, Tanpa mahromnya. Nah demikian Jadi kalau seorang yang wanita misalnya dia berada di Medan Dia ingin nyantri misalnya Di Jogja atau di Bogor Atau dimanalah Yang dari tempat dia dengan tempat nyantrinya itu Jarak safar Dia pergi sendirian Tujuannya untuk menuntut ilmu Apakah dibolehkan? Tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Bukankah menuntut ilmu itu wajib? Iya, menuntut ilmu itu wajib Disyariatkan namun, dalam syariat, melaksanakan me- mencapai sesuatu yang baik haruslah dicapai dengan cara yang baik. Kalau anti, mau mendapatkan ilmu dari Allah, karena ilmu itu kan anugerah dari Allah, berapa banyak orang yang mencari ilmu tapi nggak dapat-dapat juga. Masuk kanan keluar kiri, itu masih mendingan, ada lewatnya. Ini masuk kanan keluar kanan, nggak sempat masuk. Ngaji rajin. Tapi begitu-begitu juga. Nah itu bagaimana? Ya. Itu tandanya ilmu itu Allah yang memberikan. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baru baru mengaji, dua tiga kali terasa, terasa dia berharga sekali ilmu itu. Sehingga dia catat, dia hafal. Ada yang sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun lagi, sering lama bertuhan-tuhan udah. Saking berkaratnya. Sampai bosan pun dia dengar nama-nama tauhid, asy tauhid tohid aja. Aku salapi juga, tapi tauhid tohid dari dulu misalnya begitu. Sampai bosan dia nengok ustaznya. Ah, begitu, tapi kan gak fakih-fakih juga. Itu tandanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Patahullah, Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu. Ada nah, demikian. Jadi ilmu itu akan didapati dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melanggar hukum Allah Melanggar larangan Allah Tidak akan mungkin mendapatkan ilmu dari Allah Fattakullah Jadi anti Si penanya kalau seandainya Mau mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dengan cara mendurhakai Allah Demikian mulai khabeddin Adakah syubat-syubat yang digunakan orang untuk melakukan zikir berjamaah? Karena pada saat ini ada yang melakukan zikir berjamaah menyambut satu muharram. Iya. Kalau antum mau melihat syubhatnya itu Arifin Ilham banyak menyebutkan dalil-dalil bersama dengan foto-fotonya. Tiap foto dengan Komisi Fatwa MUI, si Ali Akub. Foto dengan siapa? Habib Rizik nah, di situ disebutkan uh, dalil-dalil yang mereka anggap itu sebagai, sebagai zikir berjamaah, sebagai dalil zikir berjamaah. Padahal bukan itu yang dimaksud dalam hadis, di antaranya uh, lebih kurang begini isi hadisnya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid beliau melihat ada dua kelompok kelompok orang yang sedang berzikir dan sekelompok lagi sedang belajar kemudian Rasulullah bergabung dengan orang yang sedang belajar dan salah mengatakan buat aliman aku diutus untuk mengajar meng- jadi bergabung dengan orang yang orang yang belajar nah, jadi berga- apa namanya ada kelompok yang sedang berzikir itu dikatakan zikir jamai Padahal di situ tidak ada disebutkan zikir jama'i. Zikir jama'i yang dimaksud yang tidak dibolehkan adalah zikir yang dikomandui. Tapi kalau masing-masing zikir masing-masing di sana di sana dia baca Quran, yang di sana dia sedang zikir apa namanya zikir apa pagi sore, misalnya zikir 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 setelah sholatnya dan seterusnya, memang sama-sama berzikir, tapi bukan dikatakan zikir jama'i. Nah, demikian. Jadi yang sekelompok yang sedang zikir itu bukan mereka dikomandoi, mereka sama-sama berzikir. Mungkin ada yang baca Quran, mungkin yang sedang uh, sedang sedang apa namanya, sedang yang yang apa zikir-zikir yang disunahkan. Demikian mereka. Itu satu dalilnya. Dan dalil yang melarangnya jelas yaitu dari Abdullah bin Masud. Dimana Rosh dimana Abdullah bin Masud ketika melihat adanya zikir-zikir jamaah ini. Disebutkan ma asra halak, halakatikum ya umatul Muhammad. Sungguh cepat sekali celakanya kalian ya umat Muhammad. Sungguhnya uh, wa wasabu wa mutawafirun. Sungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah itu masih banyak. Wa ania wa thiabum lam tubla. Sementara baju-baju beliau juga belum usang. Wa ania lam tuksar. Bejana-bejana beliau juga belum gak, belum berkecahan innakum muhammad aw kalian ini sedang membuka uh, kalian ini berada di atas agamanya yang lebih baik dibandingkan agamanya muhammad atau sekalian sedang membuka pintu kesesatan mereka menjawab ya ababrahman wahai abdurrahman ma ilal khair niat kami kan baik niat kami baik ya maksudnya supaya enggak kacau gitu masa disana yang bismillah di sini Subhanallah di sana Allah agbar kan kacau, tapi coba, coba sama-sama Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. alhamdulillah 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 kan kan enak dia serentak seperti Korea itu kan tertib serentak, jadi niat kami itu bagus supaya gak kacau ini wow 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 kan wow. coba kalau masing-masing zikir sini kan wo begitu gak, gak tentu ini macam suara lebah begitu, ya. Tapi karena demikian yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud pada zaman sahabat dan Rasulullah juga enggak pernah mengajarkan yang mereka buat, makanya kata, kata Ibnu Mas'ud, kalian itu lebih baik, karena dianggap lebih baik dengan cara bersama-sama seperti itu kalian itu menganggap lebih baik daripada agamanya Muhammad atau kalian sedang berada, sedang membuat pintu kesesatan nah, pilih saja di antara dua, karena yang begini-begini tidak ada, pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya karena dilihat juga nggak ada satu sahabat pun yang duduk bersama mereka. Nah demikian. Apalagi dikaitkan dengan satu muharram. Satu muharram ini banyak sekali nih acara-acara budaya Indonesia yang yang berkaitan dengan bid'ah, kurofat, kesyirikan, dan lain-lainnya. Satu muharram ini. Belum lagi kaitan dengan bubur, bubur satu muharram. Macam-macam. Ustaz, apakah hadis yang menggerakkan jari telunjuk ketika salah satu sahih? Sahih, ya, sahih. Antum lihat saja di sifat sahabat sahabatnya dalam dalam buku di 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 babak terakhir tentang mengisyaratkan telunjuk dalam hadis sahih di mana Rasul menyebutkan sesungguhnya uh, gerakan telunjuk itu lebih dahsyat ter- pada setan ketimbang pukulan besi lebih dahsyat dan caranya, ya, caranya itu dengan menggerakkan, menghadapkan ke kiblat Dan kata Syahalban rahimahullah Gerakannya itu dikit saja Dengan tetap mengarah kiblat Dari mana dasarnya ini? Kenapa enggak kuat-kuat kan? pukulan kan? pukulan besi Jadi semakin kuat kan semakin mantap kan syaitan lutok, 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 begitu nah, begitu kan semakin mantap Kapok syaitan, setan Nah, demikian Yaitu pemikiran kita dari mana pendalil ini? Mengapa? Ya, digerakkan. Digerakkan itu enggak kuat, tapi ya bocit. Artinya, uh, dikit saja, tetap menjadi mengarah ke kiblat. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, dan dialah yang memperhatikan hal itu. Seandainya Rasulullah menggerak-gerakkannya, coba antum salat menggerak-gerakan begini. Itu jangankan yang di sebelah antum. Tiga barisan sana nampak itu. Ada yang ikhwan itu semangat sekali dia. Kadang-kadang saya juga ini semangat sekali. Ada yang tidak hanya atas naik atas. Kadang-kadang mereng-mereng. sangkin mantap ini memukul setan itu tadi. Tuh. Ya. Ada demikian. Terlihat. Kalau seandainya Rasulullah menggerakkan dengan dengan kuat. Itu pasti banyak sahabat yang yang tahu, dan hadisnya Sahih. Tapi yang mengetahui itu hanya Wa'il bin Hujur, kenapa? Karena dia yang Seksama, melihat hal itu Itu pendalilan Syekh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah Diikutkan, Diikuti juga Oleh uh, murid beliau Yaitu Ishak al-Huaini Dari Mesir, dan murid-murid beliau yang lain Jadi kan pendalilannya para ikhafiddi Jadi kalau gerak, nggak usah kuat-kuat sekali Dan ini juga membuat orang enggak alergi ya Orang yang nggak gerak-gerakkan ya alergi kalau antum pelan begitu. Tapi coba ya, dia perlu lihat di Afghanistan yang mereka madhab Hanafi yang tidak bergerak kalau sudah bergerak itu wahabi menurut mereka. Itu ada yang sempat ditangkap jarinya dipotong gerak-gerak lagi salat di sebelahnya apa ini kalau begitu? Orang yang biasa kan terganggu antum mungkin? Apa? Apa? Akhirnya ditangkap, dipotong. Demikian. Sangin gak sukanya dia. Nah, demi, Tapi coba, pelan gitu. Nah, kan orang gak begitu kali. Apalagi di Indonesia kan masyarakat syafi'i, tetap aja geraknya. Asyadu'allah, ilah. Karena tetap ada geraknya. Tapi kalau antum dari awal, so, apa, sampai leher-leher begini juga. <guluh> sampai leher juga anggo-anggo itu, aduh, nah demikian. Jadi pelan saja. Pelan, nah, demikian. ya. Hadiah suahe'ah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Allah Muslim di mana beliau memberi isyarat tanpa menyebutkan gerak-gerak, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang menggerakkan karena menggerakkan dengan memberi isyarat tidak bertentangan. Jadi bagaimana? Digabungkan kedua hadis ini, memberi isyarat sambil digerakkan. Sementara hadis menyebutkan bahwasanya beliau tidak menggerakkan, hadisnya doaif, enggak ada yang sahih. Yang menyebutkan beliau tidak menggerakkan ini tanya nih. Iya, apa hukumnya memberi tahu walima urus dengan menggunakan surat undangan? Boleh, ya, boleh. Dan walima urus itu disunahkan untuk diberitahukan. Oleh karena itu, oleh karena itu disunahkan, dibolehkan membuat bunyi bunyian, membuat bunyi bunyian, nasid nasid. Selama tidak ada nasi, nasinya nasi, tidak Tidak musik Jadi jangan senyap aja begitu Senyap, udah pakai Apa nama tirai gitu kan, tirai Kan pakai tirai, kita tirainya Pembahasan antara ibu-ibu dan bapak-bapak, kan tirai Makanya Ini takziah takziah apa, apa, apa Walimah, makanya Buat, buat suara-suara Dan itu merupakan keringanan Diberikan dispensasi Untuk kaum muslimin Nah demikian para kafirin surat undangan undangan ini kan kaitannya dengan makan ya undangan kaitannya dengan makan makanya yang datang itu yang diundang yang enggak diundang datang makan kata rasulullah pencuri enggak diundang kok datang pencuri kata rasulullah ah demikian juga kita yang datang, yang diundang, membawa teman yang nggak diundang juga tidak dibolehkan, haram hukumnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diundang, kemudian beliau membawa sahabat yang tidak diundang, beliau minta izin. Ini saya bawa kawan, tapi dia nggak diundang. Kalau dibolehkan, dia makan ikut makan. Kalau enggak biar suruh, saya suruh dia pergi. Begitu kata Rasulullah. Ya, begitu kata Rasulullah. Jadi antum begitu juga, kalau bawa kawan, gimana akhi? Kalau kalantum enggak berkenan saya suruh pergi aja dia atau gua di situ saya makan. Saya nunggu dia makan, nunggu saya makan. Itu izin, tapi yang namanya yang buat walimah boleh dibilang sangat jarang. Enggak kan tega dia mengatakan, "Oh, ini enggak diundang sana." Jarang itu. Nah, demikian Dan undangan itu bisa lisan, bisa tulisan, tapi kalau sudah undangan tulisan khusus itu jadi wajib. Tapi kalau misalnya begini, minggu depan ada undangan walimah, nah itu nggak wajib. nggak wajib perain, tapi jadi kifai dia. Kalau misalnya, Gus datang hari minggu, itu jadi ain. Demikian juga dengan surat undangan. Itu jadi ain dia. Personnya wajib untuk datang. Demikian. Nah, ini sebagai, apa namanya, Sekarang mumpung ingat, antum diundang untuk walimah minggu depan. Di Eh, ikhwan kita Kasiran datang Iya ya. Dia menikahkan anaknya Yang sulung Insya Allah eh, Hari Ahad besok Di Pasar 4 Antum kenal kan Kasiran Iya nah. dekat rumah saya Antum dapat rumah saya Terus saja Gimana jika diundang Tetangga untuk tahlil Satu tahun adiknya Meninggal nggak usah datang saya kira tadi satu tahun adiknya ulang tahun, rupanya hari yang meninggal. Uh, tapi menurut budayanya enggak ada satu tahun. Yang ada itu hari ke seribu. Seribu satu tahun ada? Enggak kan? Enggak lah pak. Sa- satu tahun saja 365 hari. Enggak ada yang 365 hari ganjil ya, 365 hari. Ini mungkin dia mengkiaskan dengan ulang tahun. Satu tahun adiknya meninggal. Yang ada itu yang ber, yang banyak dilakukan orang. Tiga hari, tujuh hari, 40 hari, hari ke 100 ke seribu yang terakhir. Hah? Ada tiga ribu gak ada kan? Terakhir seribu. Yang 100 itu biasa potong kambing. Yang seribu potong lembu kalau dia mampu. Kalau di Jawa. Ya memang demikian. Nah itu dia. Tapi kalau setahu saya, kalau satu tahun gak ada. Mungkin ini masyarakat baru dalam masalah bid'ah <risai> Ada yang lain? Bahasa, yang tua dulu ya Mungkin yang tua, antung apa dia? Minimal syubahat itu Minimal subahat. Antum menyediakan es untuk orang-orang yang haus memperkuat dia untuk melakukan bidah. Oh Begitu. tu. Makanya saya katakan minimal subahat. Oh saya nggak jual es, jual celana saja. Itu kan supaya dengan celana di situ nanti kan basah celananya di situ karena kena air sucinya nya itu. Jadi tahun. Atau nanti dia akan, apa namanya, beli celana antum di, di sana. Dia pulang, ini celana ini bapak beli di pas haul. Kan sama seperti orang yang haji. Iya kan, beli peci buatan Cina, masuk ke Mekah. Ini dari Mekah, orang pun, oh ini peci dari Mekah ini, Padahal orang Cina buat. Nah begitu. Ya, silakan. menikahkan orang yang sudah mati enggak boleh oh menceritakan nah. menceritakan orang kafir yang sudah mati ya boleh ceritanya dia dulu dagang di sini temarkan saya ceritakan gak ada masalah menceritakan
1: nah.
0: Nah. apa salahnya enggak ah sama seandainya, ya seandainya dia apa namanya dia meninggalkan keburukan untuk kaum muslimin nggak diboleh apa namanya dibolehkan tapi kalau mati dia ya mati begitu saja apa faedahnya? apa faedahnya? misalnya dia penjual beras, dah grosir meninggal dia keburuan kita ceritakan kejelekan sementara menceritakan itu juga tidak tidak ada faedahnya kaum muslimin. Tidak memudaratkan dan tidak memberi maslahat. Itu sama artinya kita masuk dalam kategori Sabda salam husni islami Tanda-tanda baiknya Islam seorang tarkuhu malayani. Tarkuhu nih, Dia harus meninggalkan sesuatu yang tidak tidak penting baginya. Dia menceritakan orang Cina tetangga dia. Oh, Cina saya ini. oh dia meninggal. Waktu masa hidupnya suka sekali makan kunyit. Apa urusannya dengan kita makan kunyit? Suka sekali dengan durian. Uh, kalau udah bau duriannya, dia sakit hati karena nggak dikirim. Ah, apa 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 faedahnya? Kan kaum muslimin yang lainnya juga. Tapi kalau dia tinggalkan satu hal pelajaran yang buruk bagi kaum muslimin, kaum muslimin terpengaruh dengan ajaran tersebut, maka tidak dibolehkan. Ada nah, demikian. Ya, silakan. Antum satu-satu. Nah, gimana? Ari, ari. Iya, uri. Caranya, antum gali lubang, purukan di situ. Kemudian ditimbun. Terserah di mana saja. Gak usah pakai alas, gak usah beli priuk kan ada orang memang priok khusus priok tanah itu disitu situ. usah pake itu ngapain Priok itu tuh buat sambalado buat boleh ada itu enak untuk ari-ari Hah? kain kain-kain lap aja yang gak guna pakai. intinya itu kan intinya itu kalau kita kuburkan supaya gak bau ya supaya gak bau sebab kalau antum buang begini nanti nangkut di rumah orang bau orang Antum buang ke sungai nanti, bau sungai kan begitu, mencemari. Nah, demikian. Jadi ya di, di, dikuburkan. Jangan dibuang juga ke jalan seperti tikus. Kan sekarang ini kalau ada tikus, bangkit tikus ke jalan. Ular ke jalan, buaya ke jalan. Semuanya di jalan dibuang. Tidak dibolehkan itu. Nah, jadi ya ditimun tanam seperti biasa, tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada yang lain-lainnya. Dan jangan dijadikan sebagai ekstrak untuk untuk penambah air susu. Sekarang kan ada uri itu dijadikan ekstrak ekstrak uri untuk menambah air susu ibu, menambah air susu ibu itu tidak dibenarkan. Makuti aminal mati fahiyah hayatun Apa yang diputuskan dipotong dari binatang yang hidup kalau dia kalau dia apa namanya hewan itu masih hidup maka potongan ini adalah bangkai apalagi itu manusia dari kan? manusia Jadi jangan dijadikan ekstrak untuk penambah asi banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa seperti daun katu ya dan lain-lainnya demikian apa rekhafidin, nggak usah tanya lagi karena waktu sudah mau jam 10 kasihan juga antum mau pulang lah kan? demikianlah aku luh kolihada wassalamualaikum kemudian terakhir undangan sekali lagi undangan walimah Eh, uh, undangan Walimah pada tanggal 12, 12 ya, 12 hari Ahad, nah, hari Ahad, eh uh, ya mungkin sekitar jam 10-an sampai selesai. Demikian, aku lupa lihat ya Ustadz Abdullah di walaikum, oleh seorang muslimin, 5000 rahim,